0: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nuevamente bienvenidos a este podcast de Aprendamos a, a Moldear Plástico con Norberto Flores. La semana pasada eh, les pude contar mi aventura en Estados Unidos. Eh, bueno, no la aventura total, ¿verdad? Porque no terminaría de contarla. Pero sí, como tomando ciertas decisiones tuve la oportunidad de salir del país y eh, pues hacerme empezarme a hacer cargo de proyectos. Yo creo que a partir de ahí mi vida cambia y les voy a ir diciendo poco a poco por qué va cambiando mi vida a raíz de ese, de ese viaje. Y cuando, uh, cuando llega esta persona, Doug, me acuerdo muy bien de su nombre, Doug Sonderban, algo así. Eh, nos llevábamos muy bien ya empezamos a platicar acerca de qué había pasado le dije que hay muchas cosas no le entendía pero pues me daba pena este decirle no decirle que pues no le entendía yo creo que no va ningún problema eh, inclusive él empezó a hablar un poquito más lento en inglés y fui aprendiendo más qué es lo que teníamos que hacer eh, re, la la inyección asistida por gas es muy usada para dejar huecas las piezas ¿sí? entonces eh, me acuerdo mucho que íbamos a empezar con una puerta las dos puertas, no me acuerdo de qué coche de Chrysler entonces iban a, iban a llegar dos moldes con inyección asistida por gas en el molde recuerden para los que saben y no saben de esto la inyección asistida por gas hay dos en el molde a través de la boquilla. Esos son los dos métodos. Después viene musel, que es dent en el interior del usillo, Y pues ya, esos serían los tres más importantes de, de inyección asistida por gas. Entonces, yo aprendí el método para inyectar, inyectar con gas a través del molde. ¿sí? Entonces, eh, lo que teníamos que hacer en aquella ocasión, era conectar el sistema al cierre del molde. ¿Sí? Que es, cierra el molde y se activa la válvula para que a partir de un timer tú puedas inyectar y después mandas la cantidad de gas que tú quieres para que pueda ayudarte a formar el hueco de, en el interior de la pieza. Cualquier cosa que tengan dudas acerca de esto pueden llamarme. Eh, hoy en México no es muy utilizado ninguno de los dos métodos. Es muy caro, mucha lana. Solamente yo ahorita tengo conocimiento de unas dos que tres empresas en todo México. Pero lo que necesiten, yo aquí estoy para servirles. Entonces hicimos la conexión, empezamos a trabajar, sacamos las piezas bien, dos moldes que montar, máquina nueva. No recuerdo qué tipo de máquina era, sí pero empezamos a trabajar y junto con la gente de mi confianza, mis operadores, empezamos a trabajar de una manera... Muy buena. Como era una nave nueva, pues me dieron a mí la oportunidad de empezarme a hacer cargo de, de pues del proyecto, pudiéramos decirlo así. ¿sí? Pero, pues, eh, las cosas empiezan a pasar y resulta... Yo les había comentado ya, yo ganaba eh, dos mil pesos al mes y en aquel entonces... Me acuerdo que para compensarme un poco, Joaquín me dijo que iba a tomar yo, mi primer curso de inyección. Lo tomé ahí cerca. En la, nosotros en Duroplaza estábamos en la calle Esfuerzo, 4F. Y estábamos muy cerca de la avenida eh, eh, primero, eh, primero de Mayo, ahí en Aucalpan. Ahí en Aucalpan también había un muy buen centro de capacitación del plástico. Y pues me pagaron el curso y empecé ahí. Recuerdo que eran este, cuatro sesiones, cinco sesiones, no recuerdo bien, no ocho. No recuerdo bien cuántas eran. El chiste que me pagaron y empecé a asistir. Ahí fue la primera vez que eh, es el único curso de inyección en México que he tomado. Y de ahí me quedó muy claro también la importancia de estar bien preparado y que las empresas preparen a su gente. Recuerdo muy bien que ese día el, el ponente, éramos yo creo 20, de todo tipo. A mí no me importaba, si sí, no recuerdo mucho, la verdad le soy sincero, no, no, no recuerdo mucho por qué. Eh, ¿por qué no le presté atención a todo eso? yo lo único que recuerdo es que ese día el ponente dijo a ver señores, levanten la mano los que tienen maquinaria de 100 mil pesos o máquinas de inyección de 100 mil pesos bueno, pues todos levantaron la mano bueno, empezaron en pesos pero de repente se cambió a dólares 100 mil dólares levantaron la mano como la mitad este, 200 mil dólares a medida que iba subiendo la, la cantidad me acuerdo mucho que iba, eh, menos manos iban subiendo ya hasta que llegó a maquinaria de 3 millones de dólares ya nadie subió la mano y después la, pre, la pregunta que les hizo o que nos hizo a todos fue ¿quién tiene técnicos de mil pesos. Todos levantaron la mano. Dos mil, todos. Tres mil, todos. Cuatro mil, todos. Cinco mil. Ya, bajo, ya, no, ya no subieron tantos la mano. Seis mil, igual. Siete mil, ocho mil. En diez mil pesos nadie subió. Ya la mano. Diez mil pesos en el 96 Era una landa. No sé, no sé cómo compararlo contra el día de hoy pero, o, o al día de hoy, pero una, era un dinero, era mucho dinero para un técnico, para un ingeniero. Digo que yo ganaba dos mil pesos, imagínense. Entonces, eh, pues lo que les dijo el ponente fue, en mano sus máquinas de 2 millones de dólares, ¿Las tienen en manos de técnicos de 10 mil pesos? ¿Y qué creen? Tienes razón. Es bien triste ver cómo eh, los jefes creen que te hacen un favor, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de ser jefe, ni nada por el estilo. Pero creo que si vas a poner una empresa, tienes que tener el, pues la lana suficiente para que la gente eh, le pagues bien, ¿no? Eh, y que la gente se ponga la camiseta como vulgarmente dicen. Que también siempre he sido, eh, eh, yo estoy muy, eh, ¿cómo podría decirles? Yo siempre he pensado que cuando tienes... Cuando tratas bien a la gente... Valoras su trabajo... Y le enseñas... Estás a otro nivel. ¿Sí? Es muy importante que la gente sepa... Que está haciendo bien las cosas. Y... Pues por desgracia en esto de la inyección... Todos lo sabemos... Que de repente... To, cual, todos piensan que pueden montar un molde y que es bien fácil todos piensan que pueden echar a andar una máquina de inyección y todos piensan que es bien fácil resolver los problemas entonces de ahí eso es una falta de respeto total a todos a todos nosotros los que eh, pasamos el día a día en una máquina de inyección ¿no? ya más adelante les, eh, les iré también diciendo algunos pleitos que tuve con algunos jefes precisamente por ese tipo de falta de respeto al trabajo. Porque todos los jefes piensan que su trabajo es, este, es mejor que el de nosotros. para mí una vez un, un gerente de producción me dijo producción es el sol y los demás están alrededor de él. Si producción se apaga, los demás se mueren. ¿Y qué creen? Tiene razón. Tiene todísima la razón ese ingeniero. Y, siempre, y eso me lo pasó a mí. Definitivamente, yo es lo mismo que digo. Si en la producción nosotros estamos mal, si en las máquinas no están bien, si en los moldes no están bien, si el personal no está bien capacitado, eh, si nada más metes a la gente porque medio sabe, estamos muy mal. ¿sí? Entonces... Eh, esa llegué aquí hasta este comentario porque es muy importante que valoren tu trabajo eh, que después de ese curso me abrieron los ojos bueno, dos, tres clasecitas ¿por qué? porque pues resulta que después de eso me, me veo un empleo para ser jefe de diseño mecánico en Puebla y en Puebla, este, pues yo, no, yo no conocía, nunca había estado acá. Y me acuerdo que me entrevistan. Me entrevistaron para ser jefe de diseño mecánico. Eh, recuerdo que me entrevistó el director de operaciones y el gerente de ingeniería. Tenían la posición porque necesitaban a alguien que supiera de plástico porque iban a hacer la canasta de la bocina del A4. Mecánicamente necesitaban a alguien que le diera seguimiento al molde. Y que supiera de plásticos para poderlo llevar a cabo. ¿Y qué creen? Pues que me quedo. Eso es algo que también... Normalmente tienes que aprender a creer en ti. Pero ¿saben por qué me quedé? Por ese viaje. Porque les dije, acabo de ir a Estados Unidos. Tenía dos meses de haber ido. Y eh, voy a... Y soy el encargado de ese proyecto. Y me dijo el director de operaciones: Entonces estás encargado, y aparte, ahorita estás como supervisor. No, pues yo soy el encargado de todo esto y soy el, el, el que está llevando adelante el proyecto. Perfecto. Y que me seleccionan. Entonces, esto veremos qué pasa en el siguiente capítulo del podcast, eh, donde ¿qué tuve que hacer? ...para decirle a Joaquín... ...que me iba... ...sí... ...que no fue nada fácil... ...no fue nada fácil... ...pero las, pero en el siguiente capítulo les comentaré... ...cómo me fue... ...y cómo fue ese trabajo... ...ese primer trabajo como diseñador mecánico... ...como jefe de diseñador de diseño mecánico... ...sí... ...entonces... ...muchas gracias por escuchar el podcast... ...vamos a seguir adelante... Yo espero que les sirva, como siempre les he dicho, y pues continuamos con el siguiente capítulo la siguiente semana. Muchísimas gracias por escucharme y ya saben, sigamos aprendiendo juntos a moldear plástico.